0: Eu sou Gil da Vaz e você está ouvindo Fragmentos de um Discurso Psicanalítico, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Estou aqui iniciando aquilo que eu intitulei Fragmentos de um Discurso Psicanalítico, parodiando Roland Barthes em seu Fragmentos de um Discurso Amoroso. Eu pretendo, com isso, trazer realmente fragmentos de um discurso que é capaz de ressoar, capaz de tocar em algum ponto de nós mesmos e, quem sabe, produzir alguma reflexão, algum efeito. Vamos a mais um podcast distribuindo nossos fragmentos para que eles possam servir de gatilho para novas reflexões. Lembrando que, além do Spotify, vocês podem ouvi-lo pela Apple Podcast em seus iPhones. Se quiserem se inscrever no canal para receber as novas indicações, também é uma boa ideia. Então, vamos lá. Hoje, em nossos fragmentos, eu vou falar a respeito de uma questão sobre o que é um homem e uma mulher para a teoria psicanalítica. O trabalho analítico visa especialmente duas coisas, movimento e mudança de posição na vida. Por isso, a psicanálise é considerada subversiva com relação à posição em que alguém se fixou e se manteve assujeitado. Trata-se de se reposicionar no mundo de um outro lugar, de uma outra posição, na qual a diferença de cada um é incluída e contabilizada no conjunto humano. Prefiro usar o termo conjunto ou coletividade, uma vez que a massa que padroniza todos num bolo só né, é uma palavra que vai na contramão disso que estamos dizendo. Homens e mulheres no universo simbólico, eles se definem por meio de definições né? construídas de acordo com cada cultura e variando com o decorrer dos tempos. Fechar o mundo em torno de definições prontas e claras é o grande objetivo das ideologias dominantes, conservar o mundo como ele é para sempre. Assim, tanto os homens como as mulheres se aprisionam em definições que acabam por torná-los verdadeiros robôs programados para serem isso ou aquilo que a sociedade lhes impõe. Enquanto as definições ditas masculinas conservam as representações dos traços responsáveis pela formação dos costumes, da ordem e das leis, aproximando-o do campo do simbólico, o feminino aproxima-se do campo do real, abrindo-se para novas representações e criações. Esses dois campos se enodam em cada um de nós com a presença do imaginário, dando formas à estrutura de nossas subjetividades. Portanto, homens e mulheres, como posições na estrutura, se alternam entre esses dois polos. A fixação em um deles, vamos dizer assim, o masculino, vai na direção do totalitarismo, da masculinidade tóxica, do embrutecimento fálico. E a fixação do lado feminino vai na direção da loucura. Então, a estrutura faz báscula entre um campo e outro, tanto para homens como para mulheres. Assim, não é a anatomia que define totalmente o que vem a ser homem e mulher. Digo totalmente totalmente que é claro que a anatomia tem seu lugar né? importante aí né? é, dentro de várias perspectivas. Mas dessa que nós estamos falando, ela não tem um lugar predominante. O campo das subjetividades, ele se constitui, vamos dizer assim, matematicamente, né? como se fosse o número um e o zero. O um referente ao masculino, o zero referente ao feminino. Nós poderíamos, né, alguém poderia falar, nossa, mas pô, mulher no lugar do zero? Isso é que eu pretendo né, destacar a importância desse zero. Por quê? Mesmo no desenvolvimento da matemática, quando se contava antes do zero, se podia contar do 1 ao 9, voltar a 1 ao 9, a partir da descoberta do zero, abriu-se a possibilidade de uma contabilidade infinita. 10 vezes 30, enfim. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, né, e até dizendo de uma outra forma, né? E aí eu vou pegar o número de uma forma metafórica. Homem e mulher estão submetidos aos números, ou seja, aos papéis que a sociedade lhes impõe como padrão de identidade. Isso é de homem, isso é de mulher. Essas definições determinam o nosso número no palco da vida. Cada número se repete sempre como no circo, né? Vamos dizer assim, tem o trapezista, o malabarista, o palhaço, o equilibrista, enfim. É sempre o mesmo número contado em cada programa. Já o número zero é o que permite a mudança. Quando eu digo zerou, é para recomeçar de uma outra forma. Voltando a Freud, quando é, Freud né, começa a sua teoria psicanalítica, foram as mulheres que abriram a porta do inconsciente para ele. No entanto, até o final de suas formulações teóricas, a resposta sobre o que é uma mulher permaneceu aberta ele não encontrou uma resposta e no final ele deixa, né, ele fala né, para deixar as mulheres essa definição, essa resposta por conta dos poetas pode parecer uma saída elegante de Freud para a falta de respostas para o que é uma mulher mas hoje eu diria que Freud acertou deixando essa indagação nas mãos daqueles cuja escrita mais se aproxima do campo do feminino. Enquanto o masculino se define pelo universal, que engloba homens e mulheres, embora né, nós vamos vendo que já vai ocorrendo uma mudança na linguagem com relação a isso. O campo do feminino, ficou, então, marcado pela falta de uma definição, de uma nomeação, enquanto o do masculino é aquele que nomeia, que se inscreve no campo da linguagem, incluindo aquilo que se nomeia das mulheres. Então, muitas definições aprisionam as mulheres em ideologias, principalmente chamadas naturalistas. Mãe por natureza, submissa por natureza, frágil por natureza, enfim, definições que não tem nada a ver. Se a psicanálise não conseguiu responder a questão da mulher, isso não deixou uma resposta, mas deixou um saber, um resto que escapa ao conhecimento, mas que, com isso, permite que se avance na teoria, criando novas formas, e novas hipóteses e formulações. Aliás, todo conhecimento se opera a partir de um ponto de falta, que aciona novas, é, né, novas pesquisas, novos estudos, Aquilo que não se consegue responder é exatamente o que move o conhecimento. Pois, se eu me fecho, né, se o conhecimento é fechado numa resposta, ela só apenas vai se repetir como um bate-estaca infinitamente a mesma coisa. Uma teoria só avança se houver um ponto de não saber que é exatamente o que a psicanálise formula como o feminino. A mulher ficou como esse campo do indizível. E é interessante porque, com o avanço do ensino de Lacan, ele retomou a questão da mulher apontando exatamente para este lugar da falta, daquilo que permaneceu indizível, indignando o mundo feminino, feminino não feminista, né, com seu aforismo. A mulher não existe. As feministas devem ter levantado bandeiras, as analistas mulheres recusaram e debateram tal afirmação. O não existir foi tomado e mal entendido, vamos dizer assim, né, como desvalorizante e absurdo. Afinal, as mulheres estão aí para dizer que existem e que cada vez mais lutam por suas condições e especificidade de existência. Ao se definir pelo que ela não é, a mulher se libertou das identificações alienantes que a sociedade determina que ela seja e abriu outras possibilidades de ser, de Deslocar a palavra, lembrando aqui Roland Barthes, quando diz mudar esse escalonamento, deslocar a palavra é fazer revolução. Eu diria transformação. Assim, abordar homem e mulher como posições numa estrutura é despojá-los das identificações alienantes é distinguir o essencial do acessório, é deixar emergir o sujeito capaz de desejar e criar, assim, novas possibilidades de ser.